0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé. Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Exo, capítulo de número 3. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da confissão. Quero que você esteja com teu coração aberto. E tome posse daquilo que Deus quer nos ensinar hoje de uma forma especial. do capítulo 3, versículo 1 em diante diz assim, E apacentava Moisés, o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote em Mídia, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma saça E olhou E eis que a saça ardia no fogo E a saça não se o que, é que está escrito? Gente, a saça não Se consumia E Moisés disse Agora me virarei para lá E verei esta grande visão Porque a saça se não queima E vendo o Senhor Que se virava, virava para lá a ver Bradou Deus a ele do meio da saça e disse Moisés, Moisés, e ele disse Eis-me aqui, e disse Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é o que gente Terra Santa. Disse mais Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Vou repetir. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto o que a gente desci para o que? Para livrá-los. Olha só que coisa linda. Olha o que que Deus está dizendo. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, ou seja, a terra da escravidão, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Diga um amém. Seja com teu coração aberto e preste bastante atenção no que Deus quer nos ensinar hoje. Deus diz no versículo 7. Tenho visto a aflição do meu povo. Olha como que Deus... Vamos trazer isso para a nossa realidade. Olha como que Deus age. Deus não está sujeito nem ao tempo... Nem ao espaço. Você precisa ter uma visão muito clara de Deus. Deus é o Deus sempre presente. Isso significa o quê? Que Ele está presente no passado. Deus está presente no presente. E Deus está presente no futuro. Tempo e espaço são limites para os homens, não para Deus. Deus está presente no ontem, no hoje e no amanhã. E olha só como é que Deus age. Vamos falar sobre a família quadrangular em Goiás. Nenhum de nós sabíamos que iríamos enfrentar o que estamos enfrentando neste ano. E Deus conhecendo tudo o que iria acontecer este ano... Deus colocou no nosso coração para que o tema do ano fosse o que, gente? Superação. Deus colocou isso no nosso coração. Por quê? Porque Deus sabia que eu e você precisávamos, neste ano em especial, de uma unção de superação. Por isso Ele nos ungiu. Mas se a gente observar um pouquinho, Deus estava atento à aflição do seu povo, quem aqui é povo de Deus? Deus estava muito atento à aflição do seu povo, Deus sabia todas as aflições que nós iríamos passar esse ano, e todos nós sabemos com o que a mídia fez no Brasil e no mundo, foi algo terrível Lançando um medo Na vida das pessoas O medo assolou Vidas, famílias Nações, cidades Quanta ansiedade aconteceu este ano Quanta dor Quanta angústia Quanto desespero Quanta solidão Eu quero dizer para você, por exemplo, quando a igreja ficou fechada, não podia ter culto. E nós fizemos os cultos online. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós podíamos estar aqui com os cultos online, mas Deus estava presente. Deus não estava online, Deus estava presente aonde você estivesse. Deus estava lá com você. Nos momentos de maiores preocupações da tua vida. Aí vem emprego, vem empresa, vem aluguel, vem prestação de casa. Vem uh, uh, realmente tantas preocupações. E Deus olhando para as nossas aflições. Deus disse, eu vi a aflição do meu povo. Por isso eu desci. Deus em todo momento estava conosco. Em todo instante, Deus estava conosco. Muitos começaram a voltar. Deus continuou presente. Outros não tinham voltado ainda, mas onde eles estivessem, Deus nunca os abandonou. Outros ainda não voltaram. Mas Deus continua com eles. Deus nunca os abandonou. Eu tenho uma notícia para você que está aqui. Ele também está aqui nesta noite. Eu vou repetir: Deus está aqui nesta noite. E é isso que ele disse: eu desci com fim. O meu objetivo é livrá-los, levá-los desse desse ano de aflição para ou do ano da superação. Para o um novo. Quem quer viver o novo de Deus? Para o um novo. Está dizendo, olha, eu quero que vocês... Ele disse, olha, eu estou tirando vocês desse estado de escravidão para uma terra que mana... O que, gente? Leite e mel. Deus está dizendo, olha, eu desci neste ano. Todo o tempo eu estava com vocês. Para levá-los da superação... Para o novo de Deus Muita gente já está vivendo O novo de Deus Outros Estão começando a viver o novo de Deus Outros ainda Irão viver o novo de Deus É importante entendermos isso Por isso é importante você guarde em seu coração Levanta a tua mão e diga Deus está comigo Todos os momentos Agora vamos observar como e quando é que nós vamos viver o novo de Deus Quando você pega o exemplo de Moisés Escute só Você encontra Moisés que 40 anos esteve vivendo na casa do faraó do Egito como príncipe 40 anos ele viveu também no deserto cuidando de ovelhas Deus estava preparando Moisés durante 80 anos para um propósito extraordinário e agora lá no deserto, cuidando de ovelhas, de repente ele vê uma coisa que ele estava acostumado a ver, mas naquele dia era diferente. No deserto era comum uma sarça, um arbusto, de repente ele pega fogo e é consumido. Mas naquele dia, Moisés olha e ele vê algo diferente. Ele vê um arbusto, uma sarsa, com uma labareda de fogo nessa sarsa, não era apenas pequenas chamas queimando o arbusto, era uma verdadeira labareda de fogo. E ele olha para a sarsa, e ele viu que ela não se consumia, aquilo não era normal, e por curiosidade, ele procura em direção a saça, só quando ele se vira para a saça, e procura ir em direção a saça, ele ouve uma voz dizendo, Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando, é terra santa, aí eu quero que você aprenda uma coisa importante, Primeiro, o primeiro momento lá no Oreb, na vida de Moisés, foi o processo da curiosidade. Ele viu uma coisa diferente, que ele nunca tinha visto. E ele começa a viver o primeiro processo, que é o processo da curiosidade, e por isso ele procura ir até o local onde a sassa estava com uma labareda de fogo e ela não se consumia mas de repente ele ouve a palavra de Deus e ele passa a viver um outro processo e você precisa entender isso agora que é o processo do temor o primeiro momento, estava tudo normal mesmo Tendo algo sobrenatural Mas Moisés estava apenas Vivendo o processo da curiosidade Muitas vezes as pessoas Elas colocam os seus pés nos atos da casa de Deus Por curiosidade Ou por uma necessidade A solução de um problema, de um milagre Mas ela não pode ficar No primeiro processo ela precisa dar sequência para o segundo processo, que é o processo do temor. Porque se alguém permanecer apenas no primeiro processo, ele pode alcançar uma cura, um milagre, a solução de um problema, mas a sua história não vai mudar. A história de uma pessoa só muda quando ele passa a viver o segundo processo, que é o processo do temor. Você pode observar enquanto Moisés estava olhando e curioso, porque a sarça estava queimando, havia uma labareda de fogo, e a sarça, melhor dizendo, a sarça, a sarça não, se queima, não queimava, não consumia. Nada mudou na vida de Moisés. Mas depois que ele começou a ouvir a palavra de Deus, ele começou a viver um outro processo, o processo do temor. Quando Deus disse. Viu que ele se virava para o local da saça. Deus disse Moisés para aí. Tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar em que você pisa é terra santa. Ele agora estava ouvindo uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E diz a palavra que ele se encheu de temor. Ao receber aquela palavra de Deus. Seu coração sua vida se encheu de temor. E agora... Ele chega ao ponto de tampar o rosto por causa do temor. E a partir daquele momento a história de Moisés é mudada radicalmente. Se nós queremos viver o novo de Deus, se nós queremos tomar posse do novo de Deus, se nós queremos realmente ter um final de ano completamente abençoado E um ano abençoado Um próximo ano realmente cheio do novo de Deus Nós precisamos sair do processo Da curiosidade para o processo do temor Quando é que o processo do temor acontece na nossa vida? Quando nós recebemos a palavra de todo o nosso coração A mensagem que está sendo pregada quando nós nos rendemos a essa mensagem quando nós acreditamos nessa mensagem quando nós tomamos posse dessa mensagem então o processo do temor começa a se tornar uma realidade na nossa vida e a forma de vermos e de agirmos é totalmente diferente e quando ele estava já no processo do temor Deus disse, saiba que eu tenho uma missão para você, Moisés, eu tenho um propósito para a tua vida, entenda bem isso, quem vive o processo da curiosidade, nunca vai tomar posse do propósito, só toma posse do propósito, quem vive o processo do temor, em sua vida, Jesus disse, Moisés, eu estou te chamando, eu estou te ordenando, que você se levante como libertador do meu povo. Quando nós passamos pelo processo da curiosidade para o temor, é diferente. Nós aceitamos, nós entendemos quem nós somos, e que Deus nos chamou para abençoar pessoas, para libertar pessoas. Deus nos deu uma ordem, a gente encarna essa ordem, nós tomamos posse dessa ordem. Qual é a ordem? Olha o que Jesus disse. Ide, pregai o evangelho. O que, gente? A toda criatura. Quando eu passo pelo processo do temor, eu entendo que o ide não é um convite. Não é se eu puder, se eu tiver tempo... Se eu for um teólogo ou se eu for muito estudado da Bíblia Ou se eu tiver uma boa oratória, não Se eu tomo posse do processo do temor, eu tomo posse de uma ordenança Eu posso estar aqui pela primeira vez Posso estar aqui há um mês Mas esse mandamento tem que se tornar uma realidade na minha vida Quando eu tomo posse do processo do temor Ou seja, quando eu recebo a palavra, eu recebo a ordenança de Deus E eu começo a pregar eu começo a falar de Deus Jesus não disse Se você tiver tempo Se sobrar um tempo Se você puder Gente é mandamento Ide É ordem É ordem dele Ide E Paulo disse Que devemos pregar em tempo E em fora de tempo Quem ama Jesus aqui? Sabe o que ele disse? Se você me ama Guarde os meus mandamentos. Quem ama Jesus. É porque passou para o processo da curiosidade. Para o processo do temor. E os mandamentos estão no seu coração. E ele se levanta como um abençoador. Na vida de outras pessoas. Ele começa a falar das pessoas. O que Deus fez na, tua, na sua vida. Ele começa a trazer essas pessoas para a igreja. E você pode ganhar alguém para Jesus. Esse ano ainda. Famílias para Jesus. Você pode vê-las. Descendo as águas do batismo Se tornando uma nova criatura Uma nova criação Você pode ser um libertador Na vida dessas pessoas Ou na vida de famílias Ele disse Além de ir e pregar Ele disse Ir de fazer discípulos É um mandamento Moisés no primeiro momento Resistiu ao chamado A A ordenança Colocando algumas dificuldades Tentando transferir isso para outras pessoas Mas ele já estava vivendo o processo do temor E Deus foi incisivo com ele Deus foi realmente direto com Moisés E Disse para ele Moisés o propósito é para você A ordem é para você eu quero que você entenda E não é para a semana que vem ou para o ano que vem É para hoje Talvez na vida de muita gente Que talvez já está vivendo o processo do temor Vem a igreja dizimista Fiel, é ofertante fiel Na verdade tem tomado posse da palavra Sua vida tem mudado Sua forma de ser, de proceder tem mudado Mas ainda não entendeu Que quando nós estamos vivendo O processo do temor Nós não paramos no meio do caminho Nós vamos mais além Nós vamos viver a ordenança de de Deus, vamos nos tornar instrumento de bênção na vida de outras pessoas libertador na vida de outras pessoas, alguém que vai ensinar, vai discipular, vai falar do amor de Deus e vai ver a história de outras famílias sendo mudada entenda isso e talvez por causa das dificuldades, do trabalho da pandemia, você está dizendo Senhor, deixa para o ano que vem deixa para o ano que vem, esse ano não ou deixo depois que eu formar meus filhos, ou deixo depois que minha empresa estiver bem alinhadinha, beleza. Ou depois que, olha, todas as minhas dívidas, se eu tiver com a minha vida financeira organizada, depois que meus filhos estiverem maior, e tem gente adiando o propósito, tem gente adiando o propósito. Você não pode fazer isso. Deus está dizendo para nós nesta noite: o propósito é para hoje, é para agora. Não é para o ano que vem, não é para a semana que vem, é para hoje, tem que começar hoje. Se você quer ver a glória de Deus, a sua história mudada de uma forma radical, você precisa encarnar o propósito. Moisés tentou recuar do propósito, mas Deus insistiu com ele. E Deus, na verdade... Começou a trazer sinais na vida de Moisés. Para quê? Por causa do propósito. Você precisa entender isso. Olha, eu li dois testemunhos aqui. Você vai ver o testemunho da irmã Joaquina, depois aqui na tela. E temos visto vários testemunhos. E por que, que os milagres, os sinais estão acontecendo na nossa vida? Será que a empresa está rompendo Está melhorando Eu tive a solução de um problema Eu tive uma cura Ou qualquer outra bênção Para o meu bem prazer Pensando em mim mesmo Ou será que é um propósito maior nisso Entenda bem Será que é um propósito maior Por que que Deus te abençoa Só para você ser abençoado por que que Deus cuida de você? Faz os sinais, milagres e maravilhas acontecer na sua vida? Quem acredita que o Senhor é contigo? Levanta a sua mão. Quem tem visto a mão de Deus sobre a tua vida? Levanta as duas mãos. Será que só para a gente estar bem, vencer, superar, passar da superação para o novo de Deus? Ou há um propósito maior? Meu irmão... Deus está te abençoando para você ser uma bênção. Não vou repetir para você entender. Deus está te abençoando para você ser uma bênção. O que está acontecendo na tua vida tem um propósito maior. Fazer de você um Moisés, um libertador. Alguém que vai resgatar pessoas estão escravizadas pelo pecado, pela iniquidade, pela religiosidade, pela idolatria, pela feitiçaria, pela prostituição, pelos vícios. E você é o um libertador que Deus vai usar. Para que a vida dessas pessoas seja mudada. Por isso... Eu quero que você entenda Deus traz sinais e maravilhas na tua vida Para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas E por isso quando Moisés estava resistente Deus falou com ele, insistiu E Deus agora lhe dá sinais Para ele viver intensamente o propósito Ser o libertador de uma nação Deus diz, Moisés, o que você tem na tua mão? Eu tenho uma vara então pega essa vara Moisés e lança no chão Moisés lançou a vara no chão ela virou o que gente? uma serpente aí Moisés olha, nunca tinha visto aquilo na sua vida agora Deus diz Moisés pega agora a serpente, pega a vara pega a serpente Moisés vai no, ali no rabo da serpente pega na serpente e a serpente volta a ser o que gente? uma vara era um sinal De que Deus tinha um propósito para a vida dele Não, você não está entendendo Os milagres estão acontecendo Na tua vida É um sinal que Deus tem um propósito Para a tua vida Moisés, pega a tua mão agora E coloca no peito e Moisés coloca enfia a mão dentro da sua roupa E coloca a mão no peito E quando ele colocou a mão no peito Deus disse, agora tira a tua mão E Moisés tira a mão E a mão estava o que, gente? Leprosa Ele olha Moisés, agora faça de novo Põe a mão de novo Ele coloca a mão de novo No peito Tira a tua mão agora, Moisés E quando ele tirou a mão A mão estava o que, gente? Curada Existem coisas que acontecem na nossa vida que Deus permite, para que os sinais e os milagres aconteçam na nossa vida, entendendo que esses sinais e milagres é uma confirmação de que eu e você precisamos viver o que gente? O propósito. Nós temos que tomar posse disso, Moisés tomou posse disso, a partir desse momento ele encarnou isso, e vai enfrenta o faraó, enfrenta todas as dificuldades da época, enfrenta todo o exército do faraó, todo o faraó, e ele liberta a nação da escravidão do Egito. Moisés se tornou o grande libertador dessa nação. Deus disse, eu vou levá-los a uma terra que mana leite e mel. Eu não tenho tempo para ir em detalhes, mas deixa eu ir para frente. Agora Moisés viveu intensamente o propósito O povo estava livre Mas era hora de entrar na terra da promessa Meu Irmão, eu estou dizendo para você É tempo de sair da superação E entrar no novo de Deus Eu vou repetir É tempo de sair da superação Está aqui É tempo de sair da superação E viver o que, gente? O novo de Deus Aquele povo superou 400 anos de escravidão e agora estava prestes para entrar aonde? No novo de Deus, que é a terra que emana leite e mel. Quem quer viver uma vida plena e uma vida abundante? Pega a tua Bíblia agora e vamos para números. Números capítulo de número 13. É um pouquinho para frente na tua Bíblia. É o quarto livro, 1323. 23. Preste bastante atenção nisso. Olha só o que, que Deus quer nos ensinar hoje. Números, capítulo de número 13. Versículo de número 23. O povo agora estava na fronteira da terra que mana leite mel, aí Deus, diz a Moisés, que envia espias, para observar a terra, ele envia doze, e eles voltam, com uma notícia, olha o que diz, versículo 23, depois vieram ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens sobre uma verga. Gente, o povo pôde ver o novo de Deus. A bênção era tão abundante naquela terra, que um cacho de uva, você tem noção o que é isso? Que um homem sozinho não carregava. E eles viajaram carregando em uma verga, dois homens para carregar um cacho de uva. Não, você não está entendendo. Deus está dizendo que no novo dele para a tua vida, ele tem bênção sem medidas para você. Ele diz que jamais olhos viram, ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para a tua vida. Quem recebe aplauda a ele bem forte, de todo o teu coração. Agora entenda isso. Olha só que de repente, de repente algo aconteceu. Eles trouxeram e trouxeram um relatório, e a mídia da época inflamou o povo. Estava lá a terra que manda leite e mel, o novo de Deus. Mas a mídia da época inflamou todo o povo, que o povo se encheu de medo. E não quis entrar na terra da promessa Porque o medo os impediu de entrar na terra da promessa Sabe o que, que o diabo está fazendo no mundo atual? A mídia do mundo atual Tem inflamado as pessoas de medo, de insegurança Quantas pessoas entraram em pânico Ficaram ansiosas, sofreram de depressão porque a mídia, como naqueles dias... Que era composta de dez príncipes... Que trouxe notícias dizendo... Olha, é impossível... São gigantes, são fortalezas... Não tem jeito de entrar na terra... O povo ficou com medo... A mídia atual tem lançado medo... Eu não sei como alguém consegue ficar assistindo jornal... Tem seis meses, pelo menos... Que eu não sei o que é TV aberta Seis meses E até quando estou fora Viajando e de repente vou almoçar em um restaurante E está lá o canal aberto Quem sabe na hora do jornalismo Eu nem olho para a TV Porque eu não serei manipulado pela mídia Eu quero dizer uma coisa para você Nós vamos entender isso Por isso tem muita gente com tanto medo Não está vivendo o novo de Deus Porque está cheio de medo eu vou dizer uma coisa para você Eu não acredito no que a mídia diz Eu acredito no que essa palavra diz Eu vou repetir Eu não acredito no que a mídia diz Eu acredito no que essa palavra diz E essa palavra diz que eu posso Todas as coisas naquele que me fortalece Essa palavra diz que o Senhor É a minha sombra, a minha direita Essa palavra diz que nele Eu sou mais que vencedor Essa palavra diz que se Deus é por nós Eu vou acreditar na mídia Que manipula as pessoas Eu não tomo posse, nem ouço Eu jogo, gosto muito de futebol E o meu único horário de jogar bola, por exemplo, é terça e quinta Depois da corrente, lá pelas nove e pouco da noite Eu vou jogar bola na quinta-feira Eu sou sempre avante Fico lá na frente só esperando fazer gol E olha que eu erro muito, hein? Agora vou dizer uma coisa para você. E um dia alguém disse assim, hoje é jogo do Brasil. Eu falei, é? Poxa, nem jogo do Brasil eu estou assistindo mais. E eu gosto de futebol. Gente, porque eu não vou dar lugar para que a mídia diz? Eu dou lugar para a palavra de Deus. Por isso eu estou em paz. Eu estou seguro. Você está em paz, meu irmão? Você está seguro? Você acredita nessa palavra Você acredita nessa palavra Porque a mídia daqueles dias Impediu uma nação de entrar Na terra que manda leite e mel A mídia dos dias atuais Estão impedindo as pessoas de viver uma vida plena Uma vida vitoriosa Estão lançando no meio das pessoas O medo, a ansiedade, a preocupação E tem muita gente ansiosa Preocupada, não dorme mais à noite E tem gente falando até de uma segunda onda E daí, meu irmão Pode vir uma segunda onda Mas eu eu e você, vamos surfar sobre ela em nome de Jesus Cristo a Bíblia diz que o amor lança fora todo quem se sente amado por Deus quem acredita que Deus cuida da gente diga comigo, cuidado sim medo não diga mais forte cuidado você sempre deve ter mais medo não. Quem está me entendendo? Só que tem uma coisa. Quando todo mundo ficou com medo, tinha dois moços, Josué e Caleb. E eu vou encerrar com isso. Olha o que diz na sequência, versículo 30. Olha o que diz na sequência. Quando todo mundo ficou com medo, porque foram inflamados pela mídia da época. Escuta só, se levanta um moço chamado Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente. Levanta a tua mão e diga: a unção do ânimo, da motivação, está na minha vida. Quem está nessa fé, fica de pé, por favor. Ele disse: Subamos animosamente quem está animado para viver o novo de Deus, diga aleluia, eu vi até um colega pastor postando alguma coisa gente, eu fiquei olhando aqui, falei, meu Deus que loucura, como que alguém pode fazer isso, meu irmão eu estou aqui para trazer para você, palavra de vida, de ânimo, de motivação, eu não estou esperando o pior, eu estou esperando o melhor, quem está esperando o melhor, quem está nessa fé quem acredita no melhor de Deus para tua vida eu tenho uma resposta de Deus para você esse final de ano será o melhor final de ano da tua vida em nome de Jesus e 2021 será o melhor ano da tua vida até 2021 em nome de Cristo Jesus, quem está nessa fé aplauda a Ele bem forte, diga aleluia diga glória a Deus porque o novo de Deus já chegou na nossa vida, já estamos passando por esse período de superação e o novo já chegou e Ele diz isso vamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente, certamente. Olha só o que ele diz Certamente prevaleceremos contra ele Eu estou aqui para dizer para você Que certamente você vai prevalecer Sobre toda e qualquer dificuldade na tua vida Certamente você vai vencer Você terá a vitória sobre qualquer situação Por isso eu encerro dizendo uma coisa para você Moisés, Deus disse para Moisés Tira a sandália dos teus pés Porque o lugar que você pisa é terra santa Pois é, poder ter dito Deus, tem 40 anos Que eu sou nesse deserto 40 anos que eu subo no Oreb Se eu tirar a sandália Dos meus pés Eu vou ferir os meus pés Eu vou ferir os meus pés E eu sei o que estou falando Porque eu tive algumas vezes no Oreb Lá no Sinai se eu tirar a sandália dos meus pés 40 anos que eu subo aqui Estou aqui apacentando ovelhas E eu estou sempre com sandália dos meus pés Se eu tirar a sandália dos meus pés Eu vou ferir os meus pés Então não vou tirar não Senhor Mas Moisés não Ele acreditou em Deus Sabe Eu não sei se você tem alguma pedra na tua vida Que você tem que pisar sobre ela Que você tem que enfrentar quem sabe um problema, uma enfermidade, uma luta, uma adversidade, um problema na família, são pedras que estão aí. E talvez você está dando muita ênfase às pedras. Você não pode fazer isso. Deus está te chamando para sair do natural e ir para o sobrenatural. Moisés saiu do natural que era estar de sandália nos pés, no Monte Oreb, E começou a andar no sobrenatural, descalço, na dependência de Deus. Eu tenho uma notícia para você Os pés de Moisés não fereu Eu estou aqui para dizer para você Não importa o problema, a luta ou a dificuldade Saia do natural e vá para o sobrenatural Confia em Deus Olha para Ele Olhe para o autor e consumador da tua fé Porque Ele está dizendo que a tua vitória já está determinada O teu milagre já é uma realidade Viva o sobrenatural na sua vida Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela O justo andará de fé em fé de força em força e de vitória em vitória. Quem está nessa fé, levanta a sua mão. Então, levanta a tua mão, erga a tua voz e declare bem forte de todo o teu coração, de toda a tua vida. Declare de todo o teu coração.